0: Fala galera, mais um Showcast na área. Muito obrigado por estar aqui conosco. Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki na área. E hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Um cara que eu conheço também desde o meu início de carreira aí. Eu acho que desde a minha primeira empresa a gente interage bastante, desde que eu entrei no mercado. Obrigado, Galco Magalhães, sócio da DMG. Vamos falar bastante aí sobre vistorias, inspeções e etc. Bora lá.
1: Obrigado, obrigado, obrigado obrigado por ter aceitado, Glauco.
2: Imagina, cara. Eu que agradeço vocês aí, parabéns, aí, Rodrigo, Rafa, pela iniciativa aí. Uh, Acho bacana a gente trazer esse mercado do seguro é, para um ambiente mais tranquilo, mais informal ali assim, né?
0: Parabéns aí. Vamos lá. Valeu. Obrigado. E vamos iniciar aqui, falando dos nossos patrocinadores. É... Upper... Você que está acompanhando
1: o nosso InsureCast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, além de ser a nossa patrocinadora, a Upper GR é uma gerenciadora de risco que coloca suas operações logísticas em outro patamar. É tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até o um moderno sistema de torre de controle com acompanhamento em tempo real, indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor lhe atender de forma ágil e programas preventivos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a Upper GR sempre tem uma solução para vocês. Upper GR, soluções logísticas e gerenciamento de
0: risco unidos para ir mais longe. Boa, segue o pessoal lá nas redes sociais. Isso aí. Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá eles consideram que uma missão dada é a missão cumprida. Muito obrigado, André. Se Siga a galera lá medo. também.
1: Isso aí. Bora lá. Vamos começar.
0: E aí, Glaucão? Quem é você, cara? Quem é o Glauco? Quem é a DMG? Putz, Como caramba. você entrou nesse mercado? Bom, vamos lá. É, bom... Mais
2: uma vez, agradeço o convite aí. Vamos tentar fazer isso aqui, um bate-papo bacana ali assim, que eu acho que é o que a gente está aqui para isso, né? Cara? É isso aí. Vamos lá. É. Uh, bom, vamos lá. A DMG, como que nasceu a DMG? A DMG, na verdade, é, quer dizer, assim de Dias, Magalhães e Garrido, né? E eu sempre trabalhei com automóvel. Meu pai tinha duas oficinas mecânicas ali. E um conhecido dele, que hoje é o meu sócio, foi sugerido a gente abrir uma reguladora de sinistro. Ele já trabalhava no mercado de seguro. Legal. Era era indiana na época. indiana cara, acho indiana que é nem nascido ainda. <risos> acho que eu é muito não antigo. sei. É indiana. E aí sugeriu que a gente montasse uma reguladora. Porra, cara, não tem então Eu lá, trabalhando com meu pai lá, atendente de oficina, o máximo que eu fazia era regular o orçamento e tal. E, putz, mas o que é reguladora ah, presta serviço para seguradora, ah, vamos lá. O máximo que eu entendi de regulador era dos vistoriadores que iam vistoriar os carros lá na oficina. Uhum, né? Uhum. E eu sempre tive muito contato com isso. Meu pai trabalhava com isso há 30 anos, o sócio dele também, enfim. Pô, aí o negócio da oficina estava meio ruim das pernas, Pô, vamos dar tá regulador? Vamos. Aí montamos a DMG, que era o nome dos três sócios. Dias, que era o primeiro sócio, Magalhães, que sou eu, e o Garrido, que é o meu atual sócio hoje. E, cara, começamos assim, do nada. Iniciamos na área de RD. Né? Uhum. Nossa primeira, a primeira filial da DMG foi em Dayatuba. A gente fazia isso de RD e tal. em é O que, posso... que é RD, hein, Glaucão? Éramos diversos, né? Nós uhum. entendia residência. É, 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 dano elétrico, a casinha ah, que pegava fogo, o mercadinho
1: que foi roubado, enfim... Mas vocês quiseram sair totalmente da, da área de, de
2: automóvel, Ah, ou não? totalmente, totalmente. Nós, ah. a, 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 as oficinas, elas foram vendidas, né? E a gente entrou de cabeça ali, assim, nessa área, né, Rodrigo? Legal. É uma área, para mim, totalmente nova, você assim. imagina, cara. Eu tinha 18 anos para abrir a DMG ser emancipado, né? Porque a DMG, eu sou o sócio da DMG, um dos sócios, né? E cara, vamos embora. Era o que tinha na época para gente fazer. É, é, o que eu tinha ali era interesse. Uhum. Né? E vamos embora. Uhum. Conheci de automóvel. Enfim, pô, o que, que tem que fazer? Porque você não nasce sabendo o que, que você quer fazer. Ah, puto, eu quero trabalhar com seguro. Meio que o negócio te cai no seu colo e você <risos> começa a, 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 a se aprimorar naquele assunto ou não. Você pode sair ou você pode. também tô aqui, vamos tacar o pau, vamos embora. E o meu sócio já era, é, já trabalhava com RD na Indiana. Hum. E, cara, a gente começou prestando o serviço, quarteirizando para outras empresas do setor. E fomos evoluindo e tal. E aí começamos a entrar na parte de seguro de transporte. Né? ficamos aí a DMG RD lá uhum. de Indatuba. ainda,
0: ainda atua o Glocon com RD
2: ainda não tá. com RD ainda não a, a DMG é, é, é de Inatuba ainda ou não 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 a DMG é de São é. Paulo nossa filial é de Inatuba ah a filial é, de Inatuba porque lá tinha um, um, uma área bacana para se explorar essa parte de RD sim, né? sim sim e foi poxa meu é o que tem vamos para lá né vamos atuar ali então o nosso primeiro escritório foi ali e eu com 19 anos, cara, aí pintava as vistorias em Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara. Puta, era uma delícia,
1: né? E, e, e o Glauco, o que, que é, é essa parte de regulação em RD, tipo vistoria? Você dava um sinistro, por exemplo, um dano isso, elétrico no prédio e vocês
2: iam fazer o quê? Isso. O prédio, residência, mercado, lojinha, enfim. Uhum. E o pessoal acionava a seguradora fala ó, oh, fulano, tenho seguro. Minha casa, sei lá, pegou fogo. Tá. A gente tinha que tentar levantar ali, uhum. dentro do que daquele cenário, o que, que aquele fulano estava reclamando? Ah, né? Putz, ele tinha fala pô, tinha três televisões, um videocassete na não. época. O videocassete era caro pra caramba, <risos> você lembra? Um videocassete. É, é um Atari então a, a ideia era tentar levantar qual que era o prejuízo que aquele cara teve uhum. e passar para a seguradora né envolvendo tanto os danos materiais né uhum. como também a estrutura do, do prédio ou da casa ou que foi quebrado roubado enfim isso Entendeu? em Loki lá veio ah perdeu sim, isso aqui perdeu ali então você imagina eu com 19 anos na época eu tinha corte preto né? So, cara, é uma delícia assim, XR3, não. Não, 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 era XR, não era assim não era, 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 era moda, todo, SR, todo mundo queria ter é, esse carro é, na, imagina, cara, era, cara, cara. começou agora tal, <risos> e aí a gente ia fazer inspeção mesmo né? Então, eu, as primeiras vezes eu ia com o meu sócio, que é o Adelson e das, das, das outras vezes, eu ia sozinho então era um trabalho gostoso que, cara, você saía sem compromisso, na verdade eu não tinha um casamento, não tinha namorado, não tinha nada né cara um carrinho velho, mas aí você visitava Araraquara, ficava em hotel, Ribeirão Preto, ficava em hotel, e até no Pinguim, jantava no Pinguim, enfim. Então, Sim. era uma delícia, né? Então, você visitava a casa da tiazinha que teve o videocassete queimado com a do raio, a televisão que deu pau. Então, a gente repassava isso para a seguradora, tudo no papel, fax, hum. e aí a seguradora dava a deliberação se tinha indenização ou não. Então,
0: começamos ali. E né? como foi para entrar na seguradora? Porque vocês eram novos, a, a, o fato de vocês terem atendido já o alto te deram um, uma a chancela porta... total, ali? Total, total.
2: Na verdade, nós iniciamos, como o Adelson saiu da Indiana, ele tinha um bom contato na Indiana, nós começamos uhum. pela Indiana mesmo, Entendi. com um automóvel. Sinistro. Né? Então, assim, uh, o meu pai, que na época... Cara, o negócio do meu pai era macacão e graxa. Uhum. Meu pai é um cara muito simples. Meu pai é, um, é, é aquele cara simples, matuto. E ele pegou muito bem. De repente, ele estava saindo com uma câmera mavica. Lembra que tinha o disquete para tirar foto, oh. preencher relatório? Para ele, foi cara, mudou da água para o vinho ali. assim Tem que visitar a seguradora. E era um trabalho que ele já fazia. Ele sabia quantas horas que ele ia. É, é, quantas Sei lá, o carro estava amassado, o para-choque. Quanto que se gasta? É que hoje você já tem toda uma planilha né, elaborada. Olha, aqui são 33 minutos de, de, de serviço. Você vai gastar 2 gramas de massa, 5 gramas de tita. Naquela época, não. Falo, falando, isso aqui eu estou te pedindo 500. Não, não é 500, é 350 que você vai fazer. Ele tinha toda essa noção. Uhum. Né? Então, iniciamos assim na Indiana.
3: Uhum.
2: E da Indiana passamos, se não me engano, para a Marítima e entramos na Bradesco Seguros que aonde é na Bradesco, nós iniciamos a parte de vistoria mesmo na área de transporte. Entendi, entendi. Né, cara? E sobrava para quem fazer a vistoria na área de transporte? Quem que era o rapazinho que estava lá novo, cheio de disposição? <risos> cheio de e a gente começou a, a fazer o trabalho... A primeira assistência nossa foi em Viracopos. É né? Legal. Cara, Viracopos era um aeroporto assim... É de Velho Oeste mesmo, né? Sim. Cara, umas casinhas de madeira, muito... Isso um Galcão, mais ou menos? Mais ou menos. Pô, Rafa, a gente tá falando aí de 94, foi final da MG. vamos colocar aí 97, 98. Poxa, é. cara. Tá Oxa, muito então. tempo é. atrás. Diferente é. dessa é. estrutura que tem hoje, que até então, faz imagina, internacional. Imagina, imagina, né? cara. Então, assim, é, os primeiros clientes que nós atendemos, pode falar um de cliente aqui? Claro. Bom, foi a Ericsson. A Ericsson, naquela época, tava bombando com a parte de celular. Uhum. Ela prestava serviço para BCP. Então, assim, ela trazia muita coisa. Nosso maior cliente na época era a Ericsson. Aí depois veio a Bosch. Bom, uhum. como é que vocês faziam? Mas fazem?
0: faziam direto para eles e não
2: pela seguradora. Para a seguradora, que ah, na época tá bom. Era, eles eram segurados da Bradesco, da Bradesco. Tá bom. Né? E assim, cara, o que era assistência? Se o pessoal não sabia o que era seguro, você imagina o pessoal do poder saber o que é assistência? Perfeito. Então, cara, o cara da seguradora falou, oh, vocês podem fazer esse serviço? Falei... Posso. É.
1: <risos> vamos lá, né? Vamos vamos
2: lá. Lá. E aí lembra que uma história era é tuba, né? Sim, então, sim. cara, eu ficava em tuba, tá E ali. que Viracopos? É um aeroporto? Beleza, vamos lá.
3: Vamos
2: conhecer o aeroporto de Viracopos, saber como é que era, como é que entrava, as autorizações... Aquela época o negócio meio fechado. Ah, eu sou da seguradora. O que, que você faz? Quer ah, o okay quê aqui? Quer o okay quê aqui? Exatamente isso. Você quer o okay quê aqui? Que naquela época... Se hoje já é fechado a infra -aero, Você imagina naquela época... Sim que eu tava ali para apontar o defeito do transportador aéreo da Infraero, do da, da, daquela como é que fala, daquele furo que tinha no teto que acabava molhando a hum. carga. Então, era um trabalho muito mal visto,
0: hum, né? Isso ainda como assistência mesmo, né, como, Isso já entrou como assistência já. Legal. Então, o seu né? começo não foi nem como vistoria de início, foi como assistência. Foi como vistoria de RD uh -huh. e depois Não, não digo no, no transporte, transporte. É, no transporte foi como assistência mesmo. Uh -huh. Uh -huh. Porque, Rafa, desde aquela época, eu, eu tinha
2: que entender. Tinha quem fazia isso para a gente naquela época. A gente já tinha uma estrutura. Mas eu tinha que entender o que, uhum. que era. Como é que eu entrava naquele aeroporto? Como é que eu pegava o cadastro? E assim, de uma forma muito clara. Eu não queria enganar ninguém. Uhum. Né? Eu não queria chegar para... Olha, putz, eu estou aqui, eu sou um despachante. Eu sei... Não, eu sou da seguradora e vim fazer tal serviço. E naquela época era muito difícil do pessoal entender... O que, que era o seguro de transporte? Por que, que eu estava fazendo trabalho de assistência? Uhum. Eles entendiam que eu era um dedo duro para a companhia de seguro. Sabe? E, de uma certa forma, eu era. Né? <risos> então, assim, isso começou a mudar. Eu fazia visto. Não tinha, não tinha armazém lá. O que, que a gente tinha no aeroporto? Eram algumas tendas né? de, de lona. A carga chegava e ficava ali. Nossa. Depois de algum tempo, ela ia para dentro do armazém... E aí, sim, era considerado como uma armazenagem. Mas uhum. eu fazia isso quando ela chegava uhum. né, na carga ali, assim, enfim. Então, isso mudou muito. E a, a gente dividia um escritório ali com o despachante da Ericsson na época. E, e ao longo do tempo, o aeroporto foi se modernizando, porque ali virou um hub fantástico ali em Viracopos, uhum. né? Que você consegue distribuir mercadoria que era muito ainda é muito mais em conta do que o aeroporto de Guarulhos. E ele começou a crescer, uhum. né? Pô, aí da meia sala, a gente alugou um container ali, né, cara, muito coisa. colocamos um ar-condicionado no conta e ficamos ali um bom tempo, cara, então é. até hoje, cara.
0: Teve uma vez que eu que fui legal. conhecer o aeroporto com ele. Virar você qual? lembra, não? Lembro. Tava os carros da, da feira de automóvel, né? Era isso é, ou era é, da Fórmula é. Não lembro agora. Na verdade, era a Fórmula 1, né? Fórmula então, 1, ó, né? Chegamos os da assim, um Fórmula,
2: Fórmula 1, próximo, né? Assim. É. é.
1: Da hora. E, vo e você fazia a vistoria, é isso? Pra... Eu
2: fazia a vistoria, né? Então, uh -huh. assim, a DMG foi... Praticamente a primeira empresa a ter esse cadastro de inspeção no aeroporto de Viracopos. É porque eu tive que me enfiar, Rodrigo. Ou eu perdi o serviço, uhum. ou eu não trabalhava mais ali. Então eu tive que chegar para o cara do aeroporto, na época, infra-aéreo, explicar para ele o que eu estava fazendo ali. Uhum. É, explicar para os transportadores que você não, a função sua ali não era você é, criticar o serviço de um outro, mas sim fazer eles se conversarem. Chegar uhum. para o infra e falar, se tem falha, tem. Mas o transportador também tem.
3: Uhum.
2: O cara da, o depositário também tem. Né? Então, vamos, então te, vamos tentar chegar num acordo aqui, porque todo mundo tem seguradora. Então sim. eu sempre fui favorável a esse sentido. Não é. de apontar para você, ah, você causou avaria e você vai ter que pagar. Não, não, na minha opinião, não funciona assim. Uhum. E acabou rolando muito bem. Eles entenderam essa nossa posição, recebemos nosso credenciamento e daí para frente a gente começou a fazer o serviço de uma forma regularizada lá. Porque entrar nessa tenda aí tinha que falar que eu era auxiliar do auxiliar do despachante. Entrava na hora do cara, que o segurança ia para almoçar. Entra... Então, assim, era um negócio chato. Uhum. Mas, cara, você tem aquela oportunidade. Ou você aproveita ou não. Se você quer criar dificuldade para a seguradora na época, oh, eu não consigo entrar porque... Ah, beleza, corta, coloca outro. Uhum.
0: Então, eu tive que agarrar o que eu tinha ali. né E, e, e Glaucão, pegando um pouquinho do, da, desse período que eu, que eu acompanho acidentes de carga... É um serviço que antigamente era para tudo, praticamente. As seguradoras contratavam para quase todas as cargas. E hoje não. Hoje é um negócio mais selecionado. Sem dúvida. É. O que, o que, para você, o que, que é importante? Como funciona a, assist, a assistência de carga? E por que, que isso é importante hoje para o segurado e para a seguradora? Sim, uh, uh, é claro que a seguradora vai oferecer esse serviço para
2: grandes empresas, não vai oferecer para todo mundo uhum. uh, porque não é vantajoso para ela. É um trabalho oneroso uhum. manter uma pessoa ali 24 horas realmente para acompanhar a carga. Hoje, estou com uma equipe em Santos para acompanhar a desova de quatro contêineres ali. Assim, então, tem, assim, de, só um parênteses:
1: desde a hora que chega do, 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 do âmbito internacional para o território nacional, dali
2: a, a DMG já entra, ali, isso ver, então, né? um exemplo. No, no internacional, no aéreo internacional. Eu não posso acompanhar a, a chegada da mercadoria na área onde o avião chega, onde tá. ela é descarregada inicialmente. É tá. tá. feito mantra, aí é direcionado no TC6... É, para carga de DI, em 4 para carga de DTA. Neste momento, eu só tenho acesso ao mantra. Ah, o, que, ah, que, o que é o mantra? O mantra ponto? é um documento onde o, o, o depositário aéreo confecciona, uhum. identificando uhum. as avarias que aquela carga tem no momento da chegada. Entendi. Tá? É, ah, é uma
1: vistoria prévia, é, na é, verdade, prévia da sua.
2: É... É e não é. Porque não. assim, Rodrigo, o pessoal não faz uma... Eles não vão colocar de, sei lá, de três caixas. É. Se uma tiver avaliada, no mantra vai sair assim, amassado, furado, refitado e rasgado. Ah. É meio que padrão. Já é sai padrão. Não é no detalhe. Não, não é no detalhe. Se fosse um detalhe, não, é, não, não ia precisar <risos> da DMG ali. <risos> se o cara falasse assim, olha, a caixa número um tá amassado, furado, o importador ia falar, pô, a caixa número um, ok, tem pneu ali, hum, ok. Mas, então, eles fazem de uma forma genérica, assim, não né? ah. putz, olha... É para se
0: proteger também, você acha, Glauco? É
2: uma forma de eles se protegerem, uhum. né? Uh, então, assim, e tem o, o mantra no aeroporto e tem o TFA nos armazéns, que é o termo de faltas e avarias. Uhum. Então, todo mundo que recebe uma carga, ele tem que, de alguma forma, tentar se proteger né uhum. Ou não, ó, eu recebi aquele container lá com furo no teto, lacre, borracha dobrada, ah, enfim, se tiver alguma carga avariada ali, ele pode, através desse documento, comprovar que ele já recebeu aquele container uhum. não conforme. Uhum. Né? O mantra faz a mesma coisa, só que no aéreo. Né? Eles têm aquela. Ah, só que é uma situação muito genérica, você não tem nada assim pontual. Ah. É aquela caixa que está variada de número tal para que o cliente possa falar, não, isso aqui é ok, libera. Ou não, isso aqui é uma carga, isso aqui é o coração da minha máquina. Vamos ter essa importação. Uhum, é? uhum. Então, voltando ao que o Rafa me perguntou, as companhias de seguros não oferecem esse trabalho para todo mundo. Não é vantagem para elas. Então, a, de alguns clientes, elas oferecem esse trabalho de assistência de descarga juntamente com o pessoal da companhia do, 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 do gerenciamento de risco, é, do volume de carga daquele cliente, né, ah, do comercial se é interessante ou não aquele cliente ter, do tipo de mercadoria que aquele cliente vai trazer, né? geralmente carga com eletroeletrônico eles sempre fazem isso, uhum. motor de aeronave, é, é, cargas são mais sensíveis a algum tipo de avaria. Tipo, e é um tra... químico, químico, medicamento, medicamento, tá? medicamento farmacêutico tem ah. bastante isso aí também isso no aeroporto, né? Uhum. Ah, já no porto é a parte de automóvel, container, maquinário, enfim. Uhum. Então, a DMG, ao longo do tempo, ela foi deslocando o foco dela para assistência à descarga. Inicialmente pelo aeroporto.
3: Uhum.
2: E eu vi que era uma coisa que dava para você também atuar no Porto de Santos. E aí a gente começou a oferecer esse serviço para alguns clientes também no Porto de Santos. E aí passou do Porto de Santos, Porto de Vitória, depois para Paranaguá depois Rio Grande. E, e é... E, e cada porto é uma atuação diferente. Né? O cliente ele tem necessidades diferentes. Então você não tem como padronizar o serviço. Uhum. Em cada porto que eu atuo, em cada aeroporto que eu atuo, eu tenho que entender o que o cara traz, qual que é a sensibilidade dele, qual que é a agilidade dele. Porque eu não posso estar ali também para atrasar, atrasar o, a importação do, 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 do importador. Uhum. Né? Eu tenho que ser um agente facilitador e passar, ok pode liberar a sua carga com segurança e com os devidos respaldos que a companhia de seguro vai precisar lá na frente, se aquela carga tiver algum tipo de problema. Uhum. A gente entra com carta protesto, com vistoria conjunta, porque antes tinha aquela vistoria oficial, né, Rafa? Você isso, 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 Hoje não tem mais, né? Já não hoje, é. pô, já uns 5 anos, cinco, casa, não, seis, tem, anos né? não tem mais a vistoria oficial. Uhum. É, então, assim, a função nossa ali no aeroporto, na identificação,
0: descrição daquela varia, ela ficou muito maior. E como, só pra, até para o pessoal saber... Como que funcionava a vistoria oficial e como funciona hoje, Glocão? É,
2: a vistoria oficial ela funcionava da seguinte forma. Quando o importador trazia uma carga e tinha alguma avaria, não se sabia quem que era o responsável por, por aquela avaria. Uhum. Uhum. Então a gente. Putz, sei lá, vamos pegar uma carga num produtor eletro, eletroeletrônico aí, o, aqueles processadores, que tinha muito problema. Uhum. Uhum. Putz, chegou avariado, caixa furada. E aí? Quem que é o causador? A infra vai falar assim, não, já fiz meu mantra aqui, não tem avaria. Uhum. O transportador vai falar, ó, seguinte, já recolhi assim, não tem avaria. O depositário, o transportador, ele não vai nem querer carregar aquela carga. Então, naquele momento, a gente pediu uma vistoria oficial para que o fiscal da Receita hum. definisse quem que ali seria o causador, quem que era o responsável pelo dano. Hum. Não por conta do dano mas sim ele identificar o responsável para quem que ia pagar os, 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 os tributos, os impostos, referente àquela mercadoria. O, o lance do dano para ele era irrelevante. Quem causou, o cara... Acabava o cara é vindo
0: para outras negócio, questões. É, mas aí a
2: companhia de seguro acabava pegando uhum. essa, uh, uh, na, o que o fiscal identificasse como causador daquele dano uhum. para que fosse o causador, uh, fosse o responsável pela avaria. varia. E de um tempo para cá isso mudou até por conta da, 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 da legislação, enfim. É, 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 hoje você não tem mais a, a vistoria oficial. Hoje quando você encontra uma carga variada, uhum. você faz uma inspeção, convoca todos os players ali, depositários, portadores, não sei o que lá, e você tenta, de forma amigável, uhum. identificar o causador do dano. Porque você imagina, uhum. o fiscal ali no aeroporto, ele tinha poucos argumentos para saber... O que causou aquela varia? Uhum. Ele tinha acesso àquela carga. Mas, muitas vezes, aquela carga, inicialmente, ela não tinha varia aparente. Quando você levava para o destino final, puts, comprometeu o conteúdo. E aí, como o cara ia voltar naquela
1: situação? Né? E, e, e Deixa eu perguntar, agora. E, por exemplo, quando chega no destino final, quando chegou no aeroporto, é, existe algum tipo de laudo que foi emitido na origem, dizendo, ó, oh, eu entreguei a carga certinha para você?
2: É. Quando ele entrega uma mercadoria na origem, quem pega essa carga... Uhum. É o transportador aéreo. Sim. É ele que tem que fazer uma ressalva... Ah, lá no, na... no, no conhecimento aéreo. Se ele, ele pode de duas formas. Uhum. Fulano, a tua carga está avariada. Não vou carregar a tua carga. Ah, Ou, ó, fulano, a sua carga está variada, Eu vou mencionar aqui... Uhum. Para que se eu for questionado lá no destino... Não me venha me encher o saco. isso é, é obrigatório? Só para entender... Não, não é obrigatório. O cara pode rejeitar... E transportar aquela carga. Assim como o transportador do velho também. Se ele entender que aquela carga que ele vai transportar tem um vício de... de, de uh, ele fala, fulano, isso aqui... Isso acontece muito com... É, 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 chapas de aço, né? Uhum. Dependendo do tipo que ela é amarrada, como é que é, ficcionada, enfim. Uhum. O cara fala, Pô, não vou carregar isso aqui. Agora, a partir do momento que ele... Opta por carregar aquele volume, aquele lote. Ele está comprando para ele aquela responsabilidade. Sim. Né? Ok. Então, ele vai levar até o destino final.
3: Boa.
0: E aí, se ele não menciona nada, ele está assumindo aquilo junto. assumindo aquela responsabilidade.
1: E, e, e deixa eu perguntar, pera aí, Rafa, rapidinho. Cara, eu tenho vai... muita curiosidade porque é legal isso. É, por exemplo, na questão... Vamos sair um pouco do aeroporto e ir para o porto, por exemplo. Bora lá. A gente tem muita questão do recebimento do... Né, o transportador vai retirar o container. Ali, uhum. né? E nesse... Quando ele vai retirar, por exemplo, no no porto mesmo, a, após o... No cais ali mesmo, assim, né? É... Ali é um, um local, pelo que eu entendo, meio de limbo ali, né? Porque você não, usa, não sabe exatamente, nesse momento, se tem ou não tem algum tipo de avaria, né? Uhum. E aí, para você poder abrir e ver se tem algum tipo de avaria, tem que ser só depois de ser nacionalizado, né, a mercadoria.
2: É, Como... você pode dar sorte de, em alguma... É que cada situação, é, é... cada ocorrência é uma situação, uhum. né? Então, exemplo, você recebe aquela carga ali. Tá. Você é o inspetor... Você está ali responsável pelaquela assistência à descarga. Se o contêiner chegou em perfeito estado, uhum. sem nenhum tipo de avaria, com lacre ok, uhum. a, 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 as estruturas externas do container ok, uhum. sem indício nenhum, não tem como você falar assim, olha, pode ter uma avaria aqui dentro, que eu quero abrir. Uhum. Se você der aquela sorte daquela carga, cair num canal vermelho, o fiscal abrir, e ó, oh, putz, conferir que ali tem uma avaria. Ah. Nesse momento, ele uh, entenda que a, a abertura no canal vermelho não foi por conta de um indício de avaria. Né? Caiu lá no comex no canal vermelho, ok. Vamos fazer a abertura espontânea. O que é raro. Uhum. Geralmente, ela é liberada. Então, assim ah. a, a, a eficiência da assistência à descarga ela se mostra nesse momento. Uhum. Por quê? Porque o, 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 o terminal portuário ele só vai acusar as avarias ali. Ele não vai falar assim, olha, o cliente, acho bom você... Está importando um produto eletrônico aqui, um maquinário. Olha, achei é bom separar, que você parar que essa tua carga... Não vai fazer nada, só vai apontar. Falando, olha, a tua carga no contêiner tal está variada. Hum, é? E é nesse momento que nós entendemos e que temos a documentação do que está sendo recebido ali, podemos identificar. Não, isso aqui é pneu. Pô, tem um furo no contêiner com pneu. Cara, dificilmente o cliente vai rejeitar isso daqui. Tá, né? sim, sim. Ah, porque o pneu é uma coisa que é fabricada para ficar exposta. Agora, um maquinário, um tipo de mercadoria que necessita uma certa sensibilidade, que tem uma certa sensibilidade, você simplesmente com uma molhadura você pode interromper a vida útil daquela máquina, Sim. né? Uhum. Então é neste momento que se faz importante a uh, que o cliente, uh, aliás, que o, o inspetor nos alerte, então, uhum. nós fulano. Tem um furo aqui, essa borracha aqui está dobrada e pode ter a no container. Uhum. Né? Então, aí a gente entra nessas, a, 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 na situação de, a, de deliberação, de interrupção do, 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 do... Eu não, nós orientamos o cliente, tá. o segurador, o despachante, enfim, falando, olha, vamos parar com essa carga aqui, vamos tentar abrir essa carga aqui, tá. convoca lá o, o armador, o depositário, se todo mundo estiver de acordo, falando, olha, aconteceu isso aqui, vamos levar para o teu destino, ir lá um local adequado, temperatura, pessoal habilitado para tirar aquela carga de lá, aí sim a gente vai ver se aquilo lá tem uma avaria ou não. Entendi. Né?
0: Eu, até... É a vistoria boa.
2: conjunta, só complementando. É, é. Boa, boa.
0: E, e até, só para terminar esse assunto de vistoria conjunta também. É, antes era um fiscal que determinava o, ca o causador. Hoje é. se determina, digamos, nessa vistoria aí em comum acordo. É fácil chegar nesse comum acordo? Rafa, cada um...
1: Oh,
2: vai, é, o é cara um vai apresentar os seus documentos ali assim, uhum. né pertinentes. Por exemplo, se o cara pegou um container avariado e não mencionou ali, ele naturalmente ele pode ser responsabilizado. Uhum. É uma área que a reguladora às vezes ela não fica nem sabendo se o cara foi responsabilizado ou não. Uhum. Qual que é o nosso papel? Identificar a causa, natureza e extensão desses danos e, através de um relatório, mandar para a seguradora e ela avaliar, uhum. junto com o regulador ou não, contra liquidação, responsabilidades, enfim. Nós não ficamos sabendo disso. Uhum. A reguladora não fica sabendo disso. Uhum. Mas eu, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar todo o suporte para a seguradora para que ela possa buscar uma ação de ressarcimento contra o eventual causador daquele dano. Tá. Identifico isso no meu relatório. É, é claro, aí o departamento jurídico entra em contato com a DMG. E aí a gente afina o processo para que ela possa chegar com um embasamento aquele causador do dano. Fala, fulano, vem cá. tá vendo? Você foi o causador do dano. Pode falar, fala. Quer falar? Não, não, rapidinho. Não precisa brigar Desculpa. não, hein.
1: Precisa é. Brigar, é. Não é porque, porque... Você é doido <risos> brigar com o japonês não é certo não, rapaz. <risos> <risos> O, é, não, é bem interessante. É, em, nos casos, por exemplo, de, de mercadorias em convés do navio, assim, que não tem um tipo de embalagem? A gente está falando de container que uhum. ele protege de uma certa forma a mercadoria que está lá. É, vocês fazem isso também? O, o, um acompanhamento da, da, da descarga, carga e descarga e estamento? Carga a granel, vamos dizer. A granel, não, tudo. É. Sim, tipo, fazemos. Sei lá, tem um monte de milho lá, está molhado. como que dá o pra exemplo saber? de...
2: Cacau. Só. Cacau. Tá? Bom. Ah, é um, um eu tenho dois clientes importadores de cacau lá em Ilhéus. Tá. Então, assim, eles trazem a mercadoria em sacas. Tá. Né? Isso aí vem da África, chega lá em Ilhéus hum. e eles ah, 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 chegam em saco ah, 77 mil sacas ali, cada saco com 65 quilos. Tá. Então, o que, que se tem ali num primeiro momento? Hum. Primeira coisa é você fazer a recepção da embarcação né? Ok, Não. como é que é a embarcação? Ela é uma embarcação limpa? Bacana? É, como, é que são a tripula... como é que é a tripulação dessa embarcação? Como é que é a abertura dos porões? Funciona direitinho aquilo ali? Porque, como é chover, enfim, danifica a mercadoria. Um cacau, ou um fertilizante, que é uma carga que a gente está tendo lá em Santos agora, enfim. Uh, então, o nosso papel é tá ali. É identificar, falando, ó, porque quando você traz o cacau, ele vem com, uma, vem com as sacas, vem com alguns sacos por cima do cacau com, e com um produto para que aquilo ali não, não, não tenha nenhum tipo de praga na aventura marítima. Ali assim, né? Ou não prolifere algum tipo de praga. Então, o nosso papel é acompanhar a abertura desses, desses, desses porões, se uhum. né? está tudo funcionando direitinho, retirada da mercadoria, verificar internamente se tem alguma algum vazamento de algum produto. Porque dentro de um, de um porão, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, cara, é, entra uma máquina ali que quando você olha de cima, você fala que aquilo é um brinquedo. Porque é um negócio enorme, cara. Imagina um, sei lá, um estádio de Ibirapuera ali. Né? Ali, são quatro porões ali, assim. É um negócio muito grande. Uhum. E vem com um saco de cacau até o topo. Né? E qual que é a nossa função? identificar ali se tem avaria... É, se tem algum indício de praga ali, algum bicho, alguma, algum vazamento de produto, hum. né? se está molhado a carga, se não está. Então, para cada tipo de vistoria, Rodrigo, a gente tem um, 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 uma identificação, um, um, um tipo de feeling diferenciado. Hum. É, para carro você tem uma, para cacau você tem outra, para carga, granel, é, é, fertilizante você tem outra. Cada car carga tem a sua peculiaridade. E a nossa intenção, e é claro que todos os historiadores que trabalham com a DMG e meus funcionários, eles não sabem detidamente o que é aquela carga ali. Cabe a quem? O que eu vou receber? Carga granel? É cacau? É. Então, ó, o cacau tem essa peculiaridade aqui. O, o fertilizante tem essa daqui. Veículo tem essa daqui. Hum. Então, eu tive que me adaptar a cada tipo de mercadoria que eu importo. Legal. Né? Desde container, carga solta, porque pode vir container, aqueles container flat rack, ou container open top, aquele que vem com uma lona por cima, enfim. Uhum. Então, eu tenho que tentar entender o que, que o cliente está trazendo com o tipo de mercadoria, aonde que ela estava na embarcação, qual que é o risco que ela estava correndo, uh, no içamento daquela carga, da retirada lá, no, no, até o, 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 o cais portuário ali, o que, que pode envolver de risco, quem que vai fazer essa, essa, esse içamento, se é o, é, o, é o guindaste do navio, se é o do porto, enfim. Para que, numa situação de sinistro, eu possa passar para a companhia uma ocorrência clara e definitiva para que ela possa buscar uh, uma ação de ressarcimento contra quem causou aquele devido
0: dano. Nossa, Agora falando tá de prevenção, Glauco, legal. prevenção. Óbvio, o teu trabalho, você, a gente falou bastante da questão de é, é ajudar a compreender esse início, tanto na regulação quanto no, no ressarcimento e na, no, no ajudar o segurado a melhorar o risco dele é, a gente teve uma situação no passado que, que um cliente X tinha muitas avarias que a gente enfim, conseguiu identificar alguma coisa principalmente por causa do trabalho de vocês hoje, como é que isso está funcionando, Glaucão? Eu acho assim, Rafa a prevenção ela está ligada
2: diretamente com a divulgação de todas as informações de uma importação Todos os envolvidos, tá? Você muitas vezes você vai conversar com um importador e você pergunta quem que é o despachante dele. Putz, mas aí é que o meu setor de importação quem é o seu transportador? Ah, mas é um não... aí você tem que ver lá com o meu despachante quem que ele contratou. Eu acho que a partir do momento que você coloca todo mundo na mesma mesa, né? Você é o transportador, você é o depositário, você é o despachante. Ó, eu sou a reguladora que estou representando a seguradora. Porque para eles é tudo igual, hum. tá? Pra um despachante, às vezes, o cara E não é a função deles, aí tá? Eles não têm que saber disso. Mas para ele é tudo igual. Corretora, seguradora, é, é, reguladora. O cara, às vezes, não sabe. é Gerenciadora de risco. O cara, ah, eu não sei o que é. Que é do mas... mesmo barco. Então, assim, quando você coloca todo mundo, que, que excepcionalmente que esse segurado aí, nós colocamos todo mundo, todo mundo na mesma mesa. Qual que é a tua função? Você saber que a tua responsabilidade é essa? É, você saber que você falhar aqui, você vai ser o responsável? Aí você já, fica, já vê o pessoal, né? consertando na cadeira, caramba, meu cara não tem a seguradora? Ele tem a seguradora dele. Não é só isso. Mas não é só isso. Ah, né? ah, ah. Então, assim, a, a mitigação de um, de um dano, ela está envolvida, ela acontece quando todo mundo está envolvido e sabendo das suas responsabilidades. E a assistência à descarga, ela ajuda exatamente nisso. Mostrando para o teu cliente ali, assim, falando, olha... Andei percebendo que o teu container aqui, por conta da e o cara estava lá no porto trocando o container. Você foi, foi informado? Ah, eu sei. A tua seguradora sabe disso? Ah, não, mas é só foi uma troca de container. Olha o risco que envolve a troca de um container para a seguradora. A seguradora não estava sabendo desse, 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 dessa situação. Uhum. Ela ficou sabendo porque no cliente final lá... O container estava variado Não, mas peraí, o contêiner lá em Santos estava bom, estava normal. Mas qual que é a carga? Ah, é a mesma carga. Aí que a gente foi identificar que por conta do vencimento da demorra do container, foi feita uma troca de contêiner E nessa troca, estava chovendo, ou aconteceu alguma outra situação e que danificou a mercadoria. Segurado, você estava sabendo disso? Não, eu estava, mas você, você informou a tua seguradora, o departamento, teu corretor? Não, eu não precisava. Então quando você tem essa interação com todo mundo sabendo das suas responsabilidades, a chance do risco ela sempre vai existir, hum. mas ela
0: diminui, diminui bastante. Até quando a gente teve o primeiro episódio do podcast foi com o Paulo, né? Com o Paulo Alves, e ele falou bastante dessa questão de alterar, alterar o, o perfil do risco, né? Total. Então você sai, você se cota uma operação onde o container sai do ponto A um até jeito. o destino final sendo o mesmo e aí para evitar a questão de demurra, a gente começa a trocar container e começa a ter problemas o que trocar que deu container é... ah o caminhão teve eu tava
2: com uma falha aqui eu parei no meu depósito aqui para trocar mas depois a gente vai seguir com outro caminhão mas o cara tem que entender que ali você tem um risco de tirar a mercadoria de um caminhão colocar pro outro é um risco ah. quem que vai estar envolvido o lugar que o cara parou é seguro né então assim são situações que é, eu entendo que a seguradora tem que chegar junto com o cliente dela, o segurado, e falar, fulano, qualquer mudança da nossa linha aqui, A para B, eu tenho que ser comunicado. Perfeito. Ela pode falar assim, ok, ou ela pode falar, assim, não, espera aí, eu, que eu quero ter um acompanhamento lá, ok. Só para saber se vai estar tá tudo certo, enfim, é, é, e se vai seguir conforme o planejado. Uhum. Isso não tem, em algumas, é, em algumas é situações. Certo. E a gente observa que, e o risco está justamente ali. Né? Você sabe onde é aquela transportadora, o cara vai... Levar o carro ali, tirou do Porto do Rio, mas não vou colocar aqui em, em Belfort Roxo ali, porque tem um amigo da transportadora que já trabalha com a gente, um agregado ali, cara. E a transportadora só tá lá assim: chegou no Rio, vai chegar para a de fora. Mal ela sabe que muitas vezes tem esses negócios que é o que aconteceu nesse caso do container,
0: Sim, né? É e até foi legal, cara. Um,
2: nossa, não um, um...
1: é tá aprendizado isso aqui. Esse papo, hein, meu? Não,
0: Caramba. e até foi uma coisa engraçada nesse, nesse, nesse específico. É... Porque ali estava nitidamente no sinistro que o problema foi a troca. Porque chegou carregadinho bonitinho, se trocou. Na hora que abriu a porta do container no destino final. Nossa, cara. Não foi isso, é, é. Tudo quebrado, é. enfim. É, Por porque, porque ele. Desculpa, Rafa. Ah, lá, mas lá, quando o contêiner é condicionado na origem,
2: uhum. a. a, a o cara tem todo um cuidado diferenciado. Colocar certinho, colocar, medido. sei Ele, lá, né? vai, ele vai segurar, arrumar formas de contenção daquela carga, vai colocar alguma coisa entre o espaço da carga. Cara, quando o cara vai trocar a mercadoria contânea ele não vai ter esse mesmo cuidado é. ainda mais que é tiro curto né é rapidinho é é, para tá rapidinho é. e tal e isso acontece em várias situações é. né cara é. ah, outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui a partir do momento que se há um, um uma interação maior entre o comprador e o fornecedor né a gente percebe que esse risco diminui por uhum. um exemplo, eu fazia a, a, a assistência descarga para um, uma empresa que fabricante celular aí muito conhecida. E, cara, você via que não se tinha o cuidado de entender como é que o cara embala a mercadoria, de onde que ela veio. E o trabalho de assistência descarga, linkado com o BI que a gente faz lá, eu consegui identificar que a carga que vem de Hong Kong... Via, sei lá, qual aeroporto da Europa, que chega aqui no Brasil, pá, ela tem um índice maior de avaria. Vamos, vamos focar os nossos esforços nesse cliente aqui. Uhum. E essa empresa comprou essa ideia. Ela entendeu que se ela chegasse para o fornecedor, identificasse quem que era o agente de carga e, e fizesse uma reunião com esse cara para que Entendesse, por que, que tá a, a carga que você traz de Hong Kong, que vem lá pra, pela Alemanha, que vem para o Brasil, tem mais tipo de avaria. E foi entendido que, porra, a carga ia pro aeroporto, ficava lá um tempão e depois não tinha conhecimento, depois vinha para cá. Aí, ah, mas era, era um hubzinho rapidinho. Uhum. E, cara, e a carga sendo movimentada, né?
3: Uhum. E
2: por mais que você tente esconder o que, que tem dentro daquele volume, se o cara sabe que é um processador, um telefone, ele mete a mão assim, cara. Ele não sabe nem o que ele tá pegando. Mas o que ele pegar é lucro. Que doideira. Né? né? Então uhum. a gente chegava com muita carga variada. É, carga no meio do pallet ali, assim. O cara tirava os pallets de cima. Pegava a parte do meio e colocava a caixa em cima, enfim. Uhum. Mas isso acabou mudando. E é esse que... O efeito da assistência à descarga só vai surtir quando a seguradora, que é o contratante do meu trabalho, comprar essa ideia. Uhum. Ah, fulano, putz... Eu tô com carga variada lá de Hong Kong que vai pela Alemanha. Vamos tentar identificar isso, né? Hum. E tentar chegar nesse trecho. O que está que acontecendo? Mas para isso você vai precisar de quem? Do comprador, do comercial, do, do fornecedor. Colocar tudo na mesma mesa ali assim, né? Hoje é que esse negócio de é, é, reunião é, é, é não presencial virtual, tá muito mais né? fácil né é, é verdade. mas eu, eu percebo ainda Rodrigo que ainda falta essa interação uhum. em todos os sentidos tá eu pego situações aí aonde ah puxa, você vai trabalhar para a do cliente tal ok
0: quem que é o despachante ah não sei mas se conversa lá é difícil isso é errado é difícil fazer é conseguir errado. os contatos para passar para ele não pra é não eu, Meu Deus. Eu, eu te falo
2: isso e Rafa é. Ok, eu tenho maior interesse de fazer isso, eu vivo disso. Uhum. Mas se a gente não tiver é, 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 o contato de todo mundo, quem que vai passar a informação para quem? É. E você não chegar para o fulano, né? Eu não, né? Mas ele da seguradora falou assim, ó, fulano, você tem que comunicar ele, aqui que você não comunica, você vai ser prejudicado, hein? Uhum. Você vai ser o responsável por... Ah, putz, então, então tá bom.
0: Um, um dos casos que a gente teve recente aí, sei lá, alguns meses atrás. Eu passei os contatos para ele. Não, os caras não estão nem sabendo dessa carga, não tá sabem deles, enfim. Então, assim, é bem complicado, cara. E, e, e deixa eu
1: perguntar, você que, que trata muito essa questão de container e tal, a gente teve um tempo atrás, recentemente, acho que ainda está tendo, aquela falta de containers no mundo. Uhum. Né? Isso impactou? Você, na sua visão, na sua experiência, viu alguma, algum tipo de impacto é, total. nisso? Ou não? Tanto
2: na importação como na exportação. Né? Uhum. Ficou muito mais caro você exportar. Tem uhum. cliente meu que exportava carvão,
3: uhum. o
2: cara pagava sei lá, 6 mil dólares no container. Uhum. Começou a pagar 14. Como é que ele ia exportar uhum. isso? é né, porque Porque não tinha container. Uhum. E os containers que tinham serviam para a Europa e Estados Unidos. Né? Não vinham para cá. Agora que essa situação está melhorando um pouco, uhum. mas ainda tem que melhorar. Né? Uhum. Algumas empresas até saíram daqui do país... Não que são insubstituíveis, por conta de muita maracutaia que tem aqui no Brasil mesmo, cara. Uhum. Maracutaia, roubo, uhum. é, e ainda com tudo isso a falta de contêiner, ainda por conta da pandemia, porque o mercado não, uhum. não voltou ao normal ainda, né? Sim, sim. Eu acredito que ele vai demorar uns três meses para dar uma equacionada e não vai voltar ao normal ainda, né? Mas ainda tem falta de contêiner sim, cara.
0: Boa, que, legal, que e, legal. E como é que você enxerga hoje, Glauco, a qualidade dos historiadores? Porque eu não sei se trabalha com terceiros, se é próprio, enfim. E, e se de repente esses terceiros trabalham para você e trabalham para vários outros também. Como é que está hoje o, o, a qualidade do trabalho em si? A qualidade está boa.
2: Nós temos bons profissionais no mercado. Só que a valorização desses profissionais é muito... É rara. E o cara para ser um comissário de avarias ele faz um curso, ele tem que ter um entendimento amplo do que, que você tem é, então exemplo, a DMG uh, eu tenho vistoria no Brasil todo hum. e é difícil você encontrar um vistoriador às vezes, cara, num Amapá em Rondônia os poucos que tem o cara vai falar, meu, meu preço é esse o meu KM é esse hum. o cara não vai querer voltar atrás então, assim, o, o que eu percebo é que, assim, não é um trabalho muito é, valorizado. Eu acho que o comissário de avaria uh, ele tem que ser mais valorizado. O trabalho que ele faz, ele está ali, Rodrigo, é, ele representa a seguradora. Uhum. Ele, naquele momento ali, é ele que vai definir. Né? É através dele que a gente vai é, é, dar o andamento no processo sinistro, na regulação e na, na liquidação do processo. Se ali não tiver um trabalho bem feito para você depois na liquidação, vai ficar, um, vai ficar ruim. Então, assim, é, entendo que ele deveria ser um profissional melhor valorizado. Porque é difícil você encontrar um cara bom para fazer esse tipo de trabalho. E muitas vezes a regulação e a assistência, eu, eu entendo, assim, sem meias palavras, que ela deveria ser realmente melhor valorizada.
3: Uhum.
2: Eu te dou um exemplo, tá? Você tem uma situação de um cliente que uhum. você faz uma assistência durante um ano para ele. Né? Uhum. Eu tenho um, alguns clientes assim. Cara, você pega o, o índice de sinistralidade daquele cliente, 30%. Com o trabalho de assistência, esse índice vai 5%. 10%. Isso tem muito no automóvel.
3: Uhum.
2: Muito no automóvel. Uhum. Hoje eu tenho nove marcas de automóvel. A gente percebe isso na prática. Ok, você reduziu aquela sinistralidade, foi para 10%, legal. O importador, que é o segurado, chega para a seguradora e fala o seguinte, olha, o meu sinistro caiu. Eu quero uma redução do, do valor do meu prêmio. A seguradora fala assim, putz, legal, é verdade mesmo. Vou te dar um desconto de 15%. Uhum. Legal. Depois que ela dá o um desconto de 15%, ela vem para a reguladora. É o seguinte: sabe aquele cliente que você fez um trabalho assim? Sei, poxa, sei lá, sei lá, legal, né? Você vai ter que me dar um desconto de 15% no seu honorário. Ah, mas por que 15%? Não, porque ele reduziu o prêmio. Como, o que eu tenho a ver com isso? Na verdade, meu trabalho deveria ser valorizado por conta que a sinistralidade do cara, por conta do nosso trabalho, né, foi reduzida não, ela vem pedir o desconto eu acho isso totalmente errado e, e aí que eu falo da, às vezes da, do não reconhecimento da, da, a, efetivo do nosso trabalho em algumas situações e, poxa cara, se aquele cara teve um resultado bacana muitas vezes foi por conta da assistência essas reuniões que a gente faz, de tentar mitigar o né, trabalho
1: de, né, de direito,
2: como N que é o in, trabalho que é desprendido, in, então, o horário que é desprendido. Não, não sabe, você, cara. Você, não falou sabe. Tudo.
0: você falou tudo, ninguém sabe. Será que está sendo bem mostrado isso dentro das seguradoras? Como? Olha, eu tento, de todas as formas,
2: inclusive você claro. é prova disso, é, mostrar para a equipe de seguradora. E já fiz algumas reuniões com quem se predispôs aí comigo no, no porto, porto no aeroporto, no cliente mesmo, entender como é que é essa situação. Hum, né? hum. Cara, vamos um dia comigo lá em Vitória, vamos um dia comigo lá em Santos. Porque o cara que fica lá em Santos, independente, estou te dando um exemplo que está acontecendo hoje tá em Vitória, os caras estão recebendo 500 carros lá cara com chuva com sol com tempo ruim tempo bom é, nevando a mulher do cara no hospital o cara tá lá fazendo o trabalho eu tenho que valorizar esse meu funcionário eu não tenho como ah é, mais que eu tô... não é assim uhum. o cara tá lá e ele está me representando Sim. eu não posso atrasar o salário de um cara desse eu não posso atrasar o benefício de um cara desse aqui assim uhum. então ah, 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 eu faço um trabalho hoje Vai receber, às vezes, depois de 30 dias. Sim. Né? Dependendo de quando que eu mando a nota para a seguradora. Mas eu já estou no déficit ali, assim. Uhum. Aliás, não só eu. Muita reguladora também sofre com esse tipo de situação. Mas o cara está lá. É independente da situação. Uhum. Né? Tem que ter um bom cara, fluxo é... de caixa, né? Não, um fluxo de caixa, você tem que ter pessoas. Hoje eu tenho uma equipe reduzida. já cheguei a ter 150 funcionários. Uhum. Hoje eu tenho, sei lá, um terço disso. Talvez menos. Mas são pessoas extremamente dedicadas. Tanto aqui em São Paulo, como em Vitória, Ilhéu, Salvador, é, Rio Grande, Paranaguá. Uhum. Então, assim, eu tenho que contar com essas pessoas.
3: Uhum.
2: Ah, eu tenho certeza que o cara de Santos hoje está lá para fazer esse acompanhamento desse container. E eu não tenho reclamação disso com companhia de seguro. Mas por quê? Isso é caro? É. Eu tenho que pagar lá a hora extra para o cara, adicional e o escambal. E às vezes você fazer a seguradora entender isso é difícil. Não é simples assim.
0: E, né? e, e é por isso que eu falo desse negócio de perceber, de percepção. É, eu já trabalhei com muito subscritor que acha que assistência de descarga é fazer carta protesto. Também e é, para, né? e para, e para, para aí. E para aí, imagina. Mas, Mas
1: muito além disso.
0: Não. E, e, a, aliás, eu acho que assim, você me corrige se eu tiver errado, até para, enfim. Mas o, a, o protesto é um adicional ao serviço total, de assistência de carga. Se total. você pegar alguma coisa, você tem. Normalmente, o teu serviço para na orientação ao protesto. Se o cara contrata o protesto também, ele é um adicional uhum. ali, digamos assim. É, é, é... tô errado? Gomes? Não,
2: imagina. A, a, ele pode... É que assim, a carta de protesto hoje, né, para o cliente... Até explico o que é, que é a carta exato. protesto. É. Fala para o pessoal. É. É. A carta de protesto é aquela comunicação que o, seg... o, o, o recebedor da carga tem que fazer para o entregador dizendo, olha fulano, eu estou dizendo aqui bem formalmente, né? Uhum. Ah, olha, fulano, eu recebi, sei lá, você comprou uma televisão nas casas Bahia lá. O cara te entregou a televisão com um furo na caixa. Fulano, olha, a tua obrigação. Fulano, vem cá, ok, eu recebo tal. Eu vou abrir aqui direitinho, mas eu vou. Eu só estou querendo ressalvar aqui que essa televisão tem um furo. Uhum. Essa, essa caixa aqui tem um furo e a minha televisão pode estar tá danificada. Você pode abrir lá e não tem nada. Uhum. Né? Mas você pode abrir lá, como é que você vai assistir? Ana Maria Braga de manhã, <risos> Na novelinha das oito. Mas enfim, e a carta de protesto no transporte é exatamente que serve para isso. É o importador colocar lá para ou ele não vai saber às vezes quem causou aquela avaria. Uhum. Então ele protesta todo mundo, desde o depositário como o o, importar, o, o, o o agente de carga, o transportador aéreo, enfim, dizendo olha fulano, é, entre, recebi uma carga aqui avariada e se ela realmente for comprometida eu vou acionar você quando o cara recebe a carta de protesto né ele já Pô, caramba né? já vai querer mexer o saco aqui já mas legalmente é um instrumento válido hum. para que você é, repasse a sua seguradora dizendo olha ok eu fiz o que você me pediu não é a orientação do seguro eu fiz a carta de protesto pode ser que tenha efeito pode ser que não vamos supor que você abriu a tua mercadoria não tenha nada ok segue a vida tem a varia ali, assim, a seguradora, aí ela vai afinar o processo. Uhum. Falando pra quem que você senhor entra o protesto? Olha, eu orientei pro transportador rodoviário, pro depositário e pro agente de carga. Uhum. Legal, agora a gente vai coletar... O... Aí a gente vai fazer a vistoria, isso... tentar uma vistoria conjunto aqui. Uhum. Cada um, nesse momento, Rodrigo, ele segue com as suas armas ali, assim, né? O depositário vai chegar e falar, não, mas eu confeccionei o TFA, o meu mantra aqui, dizendo que a carga já estava variada quando eu recebi. O, deposit... o, o, o transportador rodoviário... Se ele seguir as regras direitinho, ele vai falar... Não, olha, quando eu peguei lá do, do armazém, eu já Ressalvi. fiz uma ressalva. E você, transportador aéreo, o que, que você fez? Putz, você pegou essa cara aqui e tá normal. Então assim, indireta, indiretamente, fica claro que pode ser que aquela avaria seja dele. Uhum. Né? E isso é difícil de comprovar. Né? Até teve um caso que eu comentei com você... De alguns veículos que a gente fazia importação lá pelo México. Lá. Isso, isso. Deve dar muita briga isso aí, não dá é, Não, cara.
1: Dá. <risos> Discussões acaloradas. Dá. Né?
2: Ah, ainda bem, né, cara? Você é. <risos> tá trabalhando. Mas assim, ah, tem alguns questionamentos fortes ali, assim, né? A gente fazia isso para uma marca que a gente fazia da saída dela aqui do Brasil, porto, swap, swap, porto de. Santa Veracruz, lá no México. E, cara, eu cercava todas as avarias que eu via aqui. Eu sabia que, quais eram as avarias. Uhum. Eu que chegava lá no México, pô, triplicava as avarias. Pô, o tá acontecendo? Uhum. Seguradora, eu posso dar um pulinho lá no México? Patrocina me... <risos> né? me ajuda. <risos> não, não dá. Não. Falei, meu sócio, falei, cara, eu vou lá no México. Com a, se as companhias de seguro me autorizar a representar o cliente dela, eu vou lá no México. Pô, você é louco. Eu ia cheirar lá no México. Falei, cara, vamos pra lá. Você tava potável espanhol? Época? Tava, pô, tava. Não, você é louco, não sei o que. Falei, cara, eu só queria entender. Porque eram tantas empresas envolvidas que eu queria entender qual que era a função de cada uma. Cara, peguei a mochilinha e
0: fui parar no México. Uhum. Mas falava espanhol ou não nessa época? É,
2: eu <risos> não <eu>
0: falo português
2: <risos> <risos> pra falar o espanhol, mas assim, cara, eu acredito que a partir do momento que você se predispõe a fazer alguma coisa, você se vira. Show. Né? Porque era interessante para o meu cliente, mas também era interessante para mim. né? Quero que eu voltasse dali com um resultado interessante, e chegasse para o meu cliente e Ó, oh, consegui isso daqui. E fui até lá. Fiz uma reunião na montadora para. In... Porque a seguradora daquela queria que o cara fizesse a carta de protesto. Lá não se usa carta de protesto com esses termos que nós usamos aqui. Uhum. Mas a, o cliente ela queria algo parecido. E eu fui lá explicar para o representante da marca que era necessário fazer isso. Uhum. Cara, foi uma epopeia, né? Porque eu tive que... Aí dessa reunião lá na cidade do México, eu tive que ir para Veracruz e tentar entender como é que era. Aí que eu fui descobrir que o veículo chegava no porto e o porto tinha o que lá? Tinha uma oficina. Então, cara, o pessoal pegava lá, uns caras ninjas ali assim tal, com lupa. Todas as avarias, todas, sem exceção, eles identificavam. A avaria que nem a marca sabia que existia. O cliente final, então, cara, não ia nem imaginar isso daí. É mesmo? E eram carros populares. A gente não tá falando de carro APA. É. E, cara, identifica identificava a companhia. falei, companhia, tá aqui, ó triplicou a quantidade de avaria, por quê? Quem quer ia fazer esses reparos aqui? A oficina dentro do porto. Ó, pode isso? Né? Então, eles começaram ah. a questionar e eu cheguei para segur... Aí a gente conseguiu um ponto de vistoria ali. Uhum. No momento em que o veículo descarregava, descarregou, ó, qualquer avaria daqui para frente, porto, é com você. Coincidentemente, a quantidade de avarias caiu lá, Sei sumiu, lá. né? É, <risos> desapareceu e é. assim, né? Desagradei Não. muitas pessoas ali, assim. Não, foi mesmo Mas é a, a nossa função. Mas que né? legal isso, hein, Glauco? Que mas mas é, é o nosso trabalho, eu tenho que tentar identificar e mostrar para a companhia uhum. é, como que. O que, que pode estar acontecendo? Porque o cara está lá, o subscritor, o comercial, o pessoal lá da operação, ele não tem que ter essa experiência. Quem tem que ter esse, esse tino, fala, espera aí, uhum. eu vou até lá, uhum. porque é interessante para a seguradora também. Mas para claro. mim também era interessante,
0: claro, claro. né, cara? E eu acho que nessa época aí, e, e, e para mim sinceramente, veículos talvez seja onde mais se, se justifique ter o trabalho de, de, de assistência descarga de a gente. Teve várias reuniões com o cliente, lembra dessa uhum, época? Uhum. E, 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 e. E assim, você já viu como funciona um carregamento de veículo no navio, Não, não. Off, né? É
2: Beleza. que é, é tá o convidado, hein? Tá convidado. É. Vamos levar esse cara lá pra vitória. Ah,
1: eu <risos> preciso ver, sim, cara. Eu acho sim. que é importante o. Você precisa ver técnico o entender. Bem bacana, é, bem bacana. a distância
0: que fica. Bem bacana. Por que a distância? A distância que fica um veículo do outro, os caras manobrando, né? E né? E é, é, é tudo can...
1: manobrista mesmo. É e... igual, tipo, se você vai deixar no Valente, o cara sai cantando pneu assim. Sim, é sim. Mesmo. Cara, não é muito diferente, <risos> né? É
2: o ah... carro, mano? Cara, a gente tava lá, tem uma situação. Eu achei que eu comentei com você. Uma grande marca aí, de luxo, enfim. Enfim, e o, o representante dessa marca aqui no Brasil quis acompanhar a descarga desse veículo no porto, uhum. né? E o cara foi lá, né, pô? Detalhe, ele ficou seis meses esperando o carro que ele montou com mais de 180 itens ali, tá? Eu quero o banco cortar, a distância da costura número tal. O cara fez
0: tudo isso. Eu lembro. Essa Vai lá esperar bom. o carro dele lá. Nossa,
2: o cara, é o cara aí ela chegou. Aí o, 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 o primeiro que são duas etapas, né? O cara desce com o carro até o costado do navio e um outro segue para o armazém do porto ali assim. Uhum. Nessa segunda situação, cara, que o cara pegou o carro ali do, do quando a gente fala do costado é do lado da embarcação ali mesmo né? uhum. para levar aonde era armazenado o carro. Cara, o cara passou por um trilho e a, a, a o pneu, a altura do pneu, como chama? Você que gosta de... um flat. É, a altura lá do pneu, lá enfim. Era isso aqui, cara. O que
0: lá do pneu? Esqueci o nome. É, ah, ah, fugiu sei. o nome no... também.
2: Perfil, né? Perfil, ali perfil. assim Cara, o cara conseguiu é, furar os três pneus ali assim e ainda amassar duas rodas. O cara que tava lá esperando, todo... Uhum. Ele era uhum. meio... É. achava que ali tinha uma energia já negativa, já começou ali com o um carro que... Nossa. ele viu o carro dele sendo... Então, assim, tem muitas avarias ali, assim. Né? Por conta disso, por conta do pessoal do órgão, por conta do pessoal descarrega, por conta do despreparo do transportador, por conta do despreparo do armazém. Não, cara, o Porto de Vitória é um porto muito pequeno. Relativamente pequeno. Uhum. né Se comparado com outros portos ali, assim, o espaço dele é muito curto. Então, o carro trabalha muito perto um do outro. Né? Então, quando você vê uma situação como essa, né, ó, o porto... Portos bons, portos bons para se trabalhar com veículo. Porto de Santos é um porto bom. Porto do Rio de Janeiro é um porto bacana. Vitória se estruturou na região retroportuária, porque não tem como se aumentar a área do porto. Mas hum. a região retroportuária de Vitória se especializou muito bem com automóvel. Mas, infelizmente, há uma deficiência no porto. Você não pode mudar nada ali. Uhum. Né? Já sug... já, já, alguns clientes já sugeriram de colocar um, um, um banco para fazer inspeção ali, assim uma área coberta, onde o veículo passa. porque que você imagina você fazer vistoria à noite, sob chuva, num veículo desse? A gente está falando de coisa de 700 pau, uhum. né? 800 mil reais. Cara, não tem, não tem lupa que você consegue ver a avaria e quando a gente fala de avaria, Rodrigo, não é a avaria de amassado grave, riscado de fora a fora, quebra de lanterna, quebra de farol. É aquela avaria de descascado de um milímetro. Aquele risquinho que o cara tem que ser muito bom para identificar essa avaria. Hum. Né? Então, aí o carro sai dali, vai para uma outra área, vai para um armazém, desse armazém vem para São Paulo, vai para a loja. Aí chega na loja o cara também vem com uma lupa lá. Uhum. É, né? claro. Para fazer a inspeção naquele carro. Legal. Então, assim, a inspeção, nesses pontos, ela é fundamental. Uhum. Principalmente para o automóvel.
1: Uhum. Né? Entendi. Nossa, que, que
2: legal, que interessante. Meu.
1: Obrigado, é, Glauco. É uma área
2: bacana.
0: Obrigado por ter aceitado o convite. Eu Pô, acho já que acabou, foi? Já acabou, foi, 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 já, cara? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu falei
2: demais. já Você... vários cortes aqui, cara.
1: É... Não, Glauco, de novo, agradecer. Você... Né? Quer algumas palavras finais? Não, cara,
2: eu quero, quero sim. Quero primeiro agradecer vocês aqui pela iniciativa mais uma vez. Eu acho que trazer para a pessoa comum a parte do seguro, né? Algumas particularidades. Eu acho que é bem interessante é Posso mandar beijo para minha mãe? Claro,
1: fica à vontade.
2: <risos> não, um... Mas só não termina com principalmente para você. Não, 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 não vou. Não, mandar um abraço para todos os meus colegas de... que trabalham com a gente aí, os meus colaboradores. É, são, são pessoas fundamentais no trabalho que eu faço. Estou aqui hoje por eles, graças a eles ali assim, e, e, e eles que me ajudam a levar para frente a DMG. Pode pedir aumento, anos. galera. Não, não pode pedir não, eu, eu posso pedir aumento do pessoal do segurador também nos horários.
1: Então é isso, gente, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Glauco, brigadão mesmo, o papo foi super interessante.
0: E só lembrando, galera, InsureCast é, é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer coisa que a gente diga aqui é de nossa responsabilidade, não tem nada a ver com as empresas que eventualmente a gente trabalha ou já tenha trabalhado, tá ok? Você estava falando...
1: Não era exatamente sobre isso. Pô, brigadão. Passou muito rápido. Pô, rápido valeu, mesmo, valeu, hein,
2: cara? Eu fiquei obrigado. até meio assim tá? e tal. falei, poxa vida, <risos> que será é que você é? eu vou ter que falar ali assim, né? É, show <risos> obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Curte
0: o vídeo, se inscreve. Vai lá nos outros vídeos ver também e, e, e vamos que vamos. Um abraço, Deixa até a próxima. Forte valeu, abraço, forte um abraço. Valeu, forte valeu tchau, bom.
3: tchau.